0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge Big Pictures. Ja, und heute mein Gast, ja, ich würde mal sagen, der führende Rhetoriktrainer in Deutschland aktuell, hat neun Bücher geschrieben, ist selber professioneller Speaker und, ganz wichtig, ist derjenige, der gerade immer gefragt wird, wenn so bekannte Persönlichkeiten einzuschätzen sind, ob sie echt authentisch sind, so wie zum Beispiel aktuell Putin. Ja, von wem rede ich? Ich rede von Michael Elas. Herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du da bist.
1: Hoffe ich sehr, bei dir zu sein, Angela. Dankeschön.
0: Michael, woher kennen wir beide uns eigentlich? Ja, ursprünglich ja, warst du eigentlich mit einer meiner Coaches bei meiner Speaker-Ausbildung. Und mhm. dann hatte ich das unfassbare Vergnügen, in diesem Sommer mit dir ein bisschen in Norwegen paddeln zu gehen, mit zwei anderen, sag ich mal, bekannten Trainern. Ja, was bewegt denn so einen Rhetoriktrainer, so schweigsam durch Norwegen zu paddeln?
1: <lacht> ja, das war das Programm 1789.4 mit Dr. Frederik Hümmeke und Jochen Schweizer, drei Coaches aus drei Generationen, in denen wir äh, Unternehmerinnen und Unternehmer zusammengebracht haben, in die Freiheit zu kommen. 1789.4 ist ja die französische äh, Bürgerrechtserklärung, Paragraph 4. Ähm, Freiheit bedeutet, alles tun zu dürfen, solange man einem anderen Menschen nicht schadet, steht dort drin. Und viele Unternehmer sind gar nicht so in der Freiheit, sondern das Unternehmertum zwingt sie in Rituale und diese Rituale in einen Alltag, der relativ unfrei ist. Viele Unternehmer arbeiten unfreier als manche Angestellte, weil sie auch mehr arbeiten, weniger Freizeit haben und wie man dort wieder zurückkommt, sein eigenes Ich, seine Persönlichkeit, nutzt, um sein Leben noch besser zu planen, noch glücklicher zu werden. Das war die Idee und da spielt Kommunikation in zwei Richtungen eine Rolle. Das eine ist das, woran jeder denkt, wenn wir über Rhetorik sprechen, nämlich die Kommunikation nach außen. Und das andere ist der Dialog mit dir selbst und der muss mindestens genauso gut, wenn nicht noch besser sein, wie der Dialog nach außen und das ist meine Rolle in diesem Dreiergespann.
0: Ich glaube, das war auch so eine ganz spannende Erfahrung für uns. Neun Menschen oder zehn Unternehmer, die sich ja vorher nicht so wirklich gut kannten, dann auch mal in der Stille zu sein, sich auszutauschen, ganz andere Erlebnisse zu haben. Ja, das ist ja auch so ein bisschen Reibung. Zwar spannend, aber auch Reibung. Ja, Und ähm, ich weiß nicht, wie hast du das empfunden? Also so unter uns allen von der Stille her. Würdest du sagen, machst du genauso wieder?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Stille ist etwas sehr Wichtiges, weil ich in der Stille die einzige Möglichkeit habe, in den inneren Dialog so zu kommen, dass ich ihn wahrhaft wahrnehme. Also äh, gerade Stille Retreats sind ja auch in aller Munde. Ich mache mein nächstes äh, Anfang nächsten Jahres. Äh, das fällt mir wahnsinnig schwer. Ich habe begonnen damit bei einem bei einer Yoga-Trainerin auf Mallorca vor. Es müsste jetzt drei oder vier Jahre her sein mein erstes Erlebnis damit gemacht. Und das ist schon beeindruckend, wenn man in die Ruhe geht, was einem der innere Dialog liefert. Gegen so ein Retreat im Kloster ist natürlich ein, ein paar Stunden Paddeln auf dem See eher etwas Genussreiches, wie ich finde. Ich habe es einfach genossen, diese unfassbare Natur Norwegens wahrzunehmen. Und natürlich hat sich auch meine innere Stimme in diesem kurzen Raum gemeldet. Und zu sehen, welche Prozesse das bei den Teilnehmenden auslöst, ist eh grandios.
0: Also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Also diese Ruhe Norwegens ist unfassbar. Ich finde überhaupt Norwegen ist ein unfassbar schönes Land. Ich war noch nie da, aber es ist wahnsinnig schön. Und vielleicht mal für die Zuhörer dazu sehr jetzt. Wir haben da so ein bisschen Jochen Schweizer zum Wahnsinn getrieben. Also so auf dem Paddel sehen die kurze Geschichte. Ja, da muss ich vorstellen neun Unternehmer, die alle sehr wortgewandt sind und gerne reden, sollen nun schweigen. Es hat weniger am Anfang weniger gut funktioniert und ähm, Jochen Schweizer dann immer. Ja, jetzt könnt ihr endlich mal ruhig sein. Also es war eine echte Herausforderung für uns. Wir hatten lauter Blödsinn im Kopf, nur nicht wirklich das Schweigen. Aber, also wie ich finde, eine Erfahrung, die ich jedem gerne mal empfehlen würde, einfach mal ruhig auf dem See zu paddeln.
1: Ja, wir haben Jochen da auch mal in einer sehr strengen Rolle wahrgenommen. Ja, <lacht> ja da war, war der
0: strenge Lehrer, der uns gemaßregelt hat, doch endlich mal ruhig zu sein. So. <lacht> das Thema Rhetorik aber grundsätzlich ist ja echt spannend. Wenn ich mit Leuten rede und rede, wir reden über Rhetorik, höre ich ganz oft, Mal ehrlich, was ist denn das eigentlich? Also wenn ich jetzt in meinem Kontext, was mein Thema Big Picture betrifft, klar, ähm, Menschen, die ihr Big Picture leben wollen, auf der einen Seite sind es Visionen, auf der anderen Seite ist es aber ganz stark das, was ich nach außen zeige auch. Bin ich authentisch? Bin ich ehrlich? Kann ich reden? Wie rede ich? Habe ich eine Haltung dazu? Trotzdem ist Rhetorik für viele, also ich höre dann oft auch, ja Rhetorik, naja, das ist das Mittel, damit ich andere überzeugen kann. Aber vielleicht mal du ganz kurz, was ist für dich Rhetorik?
1: Ja, Rhetorik ist relativ klar definiert, ist die Kunst der Rede. Wenn also aus dem Sprechen eine Redekunst wird, und ich habe da immer einen schönen Vergleich zu, ich habe sie auch zufällig dabei, es ist wie bei einem Musikinstrument. Du kannst ja in der, wie eine Gitarre, du kannst ja in der Theorie... Gitarre lernen und ganz, ganz viele Bücher dazu lesen, aber wenn du das erste Mal die Gitarre, nachdem du schon ganz viel Theorie hast, in die Hand nimmst, dann klingt das wahrscheinlich so. Also da kommt jetzt kein klarer Ton unbedingt raus, sondern du, du musst schon spüren, was diese Gitarre kann und am Anfang klingt aber jeder Gitarrist gleich, nämlich ungefähr so. Das ist Geschrammel, Geschrammel, Geschrammel. Und das, was wir bis hierhin gelernt haben, wenn der Gitarrist schrammelt, das ist Handwerk. Ich lerne die Seiten kennen. E, A, D, G, H, E. Ein Anfänger der Gitarre hat Eifer. Da gibt es dann auch so schöne Sprüche zu, dass man sich das merken kann. Dann die Griffe. Und dann sind wir eben im Gleichklang, weil alle auf demselben Niveau sind, die die Gitarre lernen, die so Lagerfeuermusik machen. So, und dann, die, die dranbleiben... Die fangen dann an, spezielle Töne aus ihrer Gitarre rauszuholen, vielleicht auch ihre Gitarre zu finden, die Verstärkeranlage zu finden oder eine Spielart zu finden. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich mit einem Plektron spiele oder mit den Fingern zupfe, ob ich volle Akkorde spiele oder Jazzakkorde spiele oder Akkorde sogar nur anspiele, ob ich Fingertipping betreibe. Und jeder findet dann so im Laufe, der, indem er sich dieser Kunst immer mehr nähert, der Musikkunst, Gitarre zu spielen, sein, seinen eigenen Sound. Und wenn man dann richtig geübt hat, dann kommt irgendwann eben ein eigener Sound raus, wie... weiter und so weiter. Also ein ganz spezieller Spielstil eines alten Liedes von Tracy Chapman, neu interpretiert einfach. Fast Car heißt der Song. Und jetzt wurde aus dem Gitarrenspiel Kunst. Warum? Kunst das ist immer dann, wenn Innovation und Neues ins Spiel kommt, wenn also etwas Neues geschaffen wird, etwas, das vorher noch nicht da war. Erst dann wird aus einem Handwerk Kunst. Das ist beim Malen so, das ist bei der Musik so, beim Gitarrespielen, beim Singen, beim Komponieren. Und natürlich ist es auch in der Rhetorik so. Wir kommen mit dem Instrument alle auf die Welt. Wir haben die Stimme, wir lernen relativ früh das Sprechen und wir haben die Sprache. Die Sprache ist unser Instrument. Aber das bewusst einzusetzen, also weitere Akkorde der Möglichkeiten zu lernen und diese dann einzuwenden, das ist Rhetorik, das ist Redekunst. Und die brauchen wir überall im normalen Gespräch, wenn ich andere Menschen überzeugen will. Wobei die Kunst der Überzeugung schon wieder ein neues Feld ist. Nach der Rhetorik kommt die Dialektik. Aber dort spielt es natürlich eine Rolle, wenn ich etwas sage im Meeting, wenn ich beim Elternabend aufstehe und meine Meinung kundtue und mich für mein Kind einsetze. Und natürlich, wenn ich mein Unternehmen vertrete oder meine Personal Brand, wie du heute so schön sagst, in der Öffentlichkeit, in Interviews als auch auf Bühnen, klein wie den großen Bühnen. Überall dort kommt die Redekunst ins Spiel. Naja, und wer sie beherrscht, der hat natürlich einen Vorteil allen anderen gegenüber, die einfach nur reden.
0: Aber hat es nicht auch ganz viel mit Gefühl zu tun? Also so wie ein, ein Musikstück wirklich aus dem Herzen kommt irgendwann auch. Ich habe die, ja, hab die Technik gelernt und dann geht es an mein Gefühl, an mein Herz. Und ich, wenn ich mir überlege, wie ich rede auf einer Bühne, ja, da spielt ja mein Gefühl, kann mir entweder einen totalen Strich durch die Rechnung machen, weil ich total nervös werde, oder ich fühle mich gut und ich fühle mich sicher und ich freue mich drauf, dann bin ich wirklich gut. Das ist so meine Erfahrung. Ist es nicht da ganz viel? Hat es nicht viel mit Gefühl zu tun?
1: Ja, ciao. Wenn jemand auf die Bühne kommt und äh, sich unsicher ist über das, was dort passiert, die Dramaturgie der Bühne, die Zuschauenden dann ihn aus der Rolle bringen, dann ist nur noch ein Gefühl da und das heißt Angst. Das heißt, wir kommen in 4F, Kampfflucht, Schockstarre, Zusammenrottung. Und äh, je nachdem verhalten sich die Leute mit komischer Körpersprache, Gestik und inkongruenter Mimik und Gestik, äh, Microexpressions, die klar sagen, wie es einem geht. Und oft haben wir dann eben, nein, immer unter 4F auch Fight, Flight, Freeze und Flock. Es ist in Englisch deswegen 4F, wenn wir Stress haben. Immer wenn das passiert, haben wir keinen vollen Zugriff auf unsere kognitiven Möglichkeiten. Und was dann dabei rauskommt, ist halt im Regelfall nicht gut, auf jeden Fall nicht souverän. Wenn ich die Werkzeuge beherrsche und die Klaviatur der Möglichkeiten der Rhetorik kenne... Jetzt kann ich ins Gefühl gehen und genau das ist ja das, was es dann ausmacht, was auch den Künstler ausmacht, der ein Musikstück schreibt oder neu interpretiert, das es vorher so noch nicht gab, also Innovation reinbringt. Was ist es denn? Es ist, dass das Instrument quasi beiläufig bespielt wird, weil er es kann, weil er weiß, wie die Möglichkeiten dieses Instruments sind und aus diesen Möglichkeiten einfach auch in die Neuinterpretation kommt. Und wenn Gefühl hörbar ist im Vortrag, ja, dann sprechen wir von guter Rhetorik.
0: Mhm. Naja, das ist für viele, jetzt klingt das jetzt mal ganz, ganz toll, aber wenn ich mir vorstelle, ich rede und ich meine, wir wissen ja beide, die größte Angst vor allem anderen ist, öffentlich zu reden, das ist die, Angst die, unser, die größte Angst, die wir haben vor Ertrinken interessanterweise oder vor Tod, also was ich ja halt vollkommen faszinierend finde, also wenn da jemand da steht und plötzlich meint, boah, ich kriege jetzt echt Angst, ja, okay, ich habe ganz viel gelernt, gibt es irgendeinen Tipp, wo du sagst, Mensch, das könntest du in dem Moment machen. Jetzt reden wir mal gar nicht von Bühnen, sondern einfach, ich, ich stehe vor Mitarbeitern oder ich stehe wirklich vor einer, vor einer Elternversammlung und will öffentlich was reden. Und Ich merke, oh ja, rein theoretisch weiß ich das ja, aber jetzt oh, wird es mir ganz komisch.
1: Ganz einfach. Das ist, ähm, wir beobachten einfach mal Menschen in unsicheren Situationen. Und dann wird uns etwas auffallen, nämlich, dass sobald der Mensch unsicher wird, er den Blickkontakt zu anderen Menschen nicht mehr halten kann. Und wenn ich das weiß, kann ich ja in Situationen, in denen ich mich unwohl fühle, zum Beispiel als eine von vielen Möglichkeiten, ganz konsequent Blickkontakt mit meinem Gegenüber aufnehmen. So merkt mein Gegenüber, oh Gott, der ist ja sicher, weil alle Menschen intuitiv Blickkontakt abbrechen, wenn sie unsicher sind. Und alleine diese eine Sache wird schon unglaublich viel in der Wahrnehmung der Menschen verändern.
0: Da gibt es auch noch so einen Trick. Man sagt, wenn du also Angst hast, jemanden in die Augen zu schauen, schau ihm genau hier, ins dritte Auge, hier auf die um Stirn. Willen, du, ja. du, was sagst du dazu? Also ich ich habe da gestern erst was drüber gehört, dass das wahnsinnig Nein. hilfreich wäre.
1: Um Gottes Willen, das ist im Gegenteil okay. äh, eine Erdastung. Aber weißt du, es gibt ja so viele Trainermythen. Ne? Dieses ähm, äh, 55, 38, 7, dem Maravian-Formel, okay. wird ständig in Seminaren erzählt und interpretiert. Und, und völlig falsch interpretiert, Professor Merabian hat dazu selbst ein Video aufgenommen und sagt, Wahnsinn, ich bin seit Ewigkeiten in der Forschung tätig. Eine einzige Studie wird ständig in den Mund genommen, mit meinem Namen auch noch zitiert und dann noch völlig falsch. Das ist eben so, Dinge werden erzählt und weiter erzählt. Das, was du gemacht hast, eben aufs, aufs dritte Auge oder auf die Nasenwurzel zu schauen, ist eine Methode der unfairen Dialektik, Menschen in die Unsicherheit zu bringen. Das heißt, jemand, der das macht, macht den anderen klein durch diesen Starren. Und dieser Blick wirkt auch immer etwas von oben herab. Und das ist eine absolute Katastrophe. Ähm, hier, hier, hier baue ich mir ein Karma auf, das ich nicht will, das auch zurückkommen wird. Ich werde auf der anderen Seite definitiv niedere Triebe äh, ansteuern. Und da muss ich mich nicht wundern, wenn die Kommunikation dann im Nachhinein komplett schief geht. Deshalb auf gar keinen Fall, sondern schaut den Menschen echt in die Augen. Ähm, links bei Sachthemen ins linke Auge, ins rechte Auge, wenn es äh, emotionale Themen sind. Und dann spreche ich aus voller Leidenschaft, mindestens zwei Sekunden übrigens, muss ich den anderen in die Augen schauen, damit der Blickkontakt auch als Blickkontakt wahrgenommen wird. Und dann spreche ich mit Leidenschaft und Herz und alles wird gut.
0: Naja, da kommen wir ja gleich zu dem Thema, was so ein bisschen immer so, eine, das Image von Rhetorik ist ja auch häufig mit, ich meine, du kennst es, Manipulation verbunden, du sagst ja in dem Zusammenhang, sagst du ja selber in deinen Seminaren, wenn mir einer ankommt um die Ecke und sagt, ich würde Rhetorik lernen, um andere zu, zu manipulieren, ist ja falsch bei dir. Oder den Spruch, den ich ja echt liebe, meine Seminare mhm. sind arschlochfreie Zonen. <lacht> Kannst du dazu oder ja. wie kam das, dass du da so rigoros auf
1: ja jetzt ich mache das ja schon seit über drei Jahrzehnten und seit über zwei Jahrzehnten als Vollprofi. Natürlich begegnet mir da viel, sowohl in den Medien als auch in den Seminaren und im Einzelcoaching. Und Menschen haben eben eine unterschiedliche Intention, warum sie etwas lernen wollen. Also, Gitarre lernen zum Beispiel wollte ich damals, um Mädchen rumzukriegen als 15-Jähriger. <lacht> dann habe ich die Liebe zur, zur, zur Musik entdeckt. Ist das nicht schön? So, also, es kann ja auch mal so rumgehen. Aber wenn jemand zu mir kommen will, dafür gibt es dann einfach zu viele Rhetoriktrainer und Rhetoriktrainerinnen und äh, sagt, ich möchte jetzt in der Verhandlung noch das Allerletzte aus meinem Gegenüber rausholen. Eigentlich bin ich schon recht gut und mache die schon platt, aber ich glaube, da geht noch mehr. So eine Anfrage hatte ich zum Beispiel dieses Jahr. Dann schicke ich den definitiv zu jemand anderen und sage bei mir, bist du falsch. Ähm, mein Ansatz ist einfach ein anderer. Da wird auch mein übernächstes Buch von halten handeln. Es geht darum, dass ich einfach gelernt habe in diesen drei Jahrzehnten als Rhetoriktrainer, wenn die Haltung des Menschen stimmt, Herz und Kopf im Gleichklang sind, kommt aus dem Mund nur Gold raus. Und dann helfe ich doch lieber über die rhetorischen Werkzeuge, so wie der junge Gitarrist Michael Gitarre gelernt hat, um Mädchen raus äh, anzulocken sozusagen an der Ostsee, dann, dann gehe ich doch lieber über die rhetorischen Werkzeuge dahin, dass ich helfe, über den eigenen Ausdruck und die Reflexion des eigenen Ausdrucks in die Selbstreflexion zu zwingen, auf eine spielerische Art und Weise sich selber besser kennenzulernen und Herz und Kopf miteinander zu verbinden. Und wenn mir das gelingt, und das gelingt mir oft, bis immer, dass das passiert, ja, dann habe ich eine gute Rhetorikerin und einen guten Rhetoriker aus meinem Seminar herausgelassen, die sehr, sehr glücklich sind mit dem neuen Kompetenzen, wenn sie damit ins Berufsleben gehen. Warum? Weil sie extrem kongruent wirken, weil sie dadurch Glaubwürdigkeit herstellen, weil sie dadurch leichter Menschen überzeugen, weil sie mehr in ihrer eigenen Mitte ruhen, tatsächlich mehr Glück verspüren, als das andere Menschen verspüren und dadurch dann spielerisch erfolgreicher werden. Das kann Rhetorik, wenn der Ansatz und die Haltung stimmt.
0: Ist Rhetorik nicht auch manchmal, weil du sagst, Haltung und Sicherheit auch mal zuzugeben, ich bin jetzt unsicher in so einer Situation, ja. einfach zu sagen, hey, wo Ehrlich, ich habe gerade echt Muffen vor euch zu reden. Ist das nicht das auch zeigt, Rhetorik?
1: Ja, ja das ist ein alter Spruch der bad Harzburger schule Das Zeigen von Schwäche ist immer auch ein Zeichen von Stärke. Also die, die so tun, als wenn sie alles im Griff haben, ständig und überall in jeder Situation, das sind eben meistens Machos und Spinner, gibt es übrigens auch unter Frauen, die, die so tun als ob. Ne? Und ja, Frauen, die mit einer hohen männlichen Energie, gibt es ja genauso, wie es Männer mit einer hohen weiblichen Energie gibt. Und ähm, das, das, das geht natürlich schief. Also das sind so diese Leute, die extrinsische Motivation auslösen und mal so einen Kick geben ganz kurz, aber dann dauerhaft halt nicht in der, in der Tür bleiben, ne? Und da ist es mir doch wichtiger, dass die Leute mit Substanz wirken statt mit Floskeln.
0: Du hast eben gerade gesagt, dein übernächstes Buch handelt davon. Also die Frage ist ja klar, frage ich natürlich, was ist denn dein nächstes Buch?
1: Ja, ich, hab, ähm, ich bin auf ein sehr spannendes Thema gestoßen durch meinen langjährigen Mentor Stefan Friedrich. Ähm, mit hoher Abneigung auf dieses Thema gestoßen, will ich gleich vorweg sagen, nämlich der Einsatz von psychedelischen Substanzen im Coaching und Therapie. Mhm. Ähm, weil es von jemandem kommt, dem ich Urvertrauen entgegenbringe, habe ich mich dann zwei Jahre theoretisch damit auseinandergesetzt, ein Jahr praktisch. Und bei der theoretischen, also seit diesem Jahr praktisch auch, und in der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema Einsatz von psychedelischen Substanzen im Coaching, bin ich auf eine Studie eines Schweizer Professors geraten, von der ähm, Universitätsklinik in Bern, und der hat herausgefunden, dass Sprachstörungen auch, wie beispielsweise Stottern oder das fast zwanghafte Verwenden von sogenannten Almlauten wie äh, äh, geheilt wurden durch, durch solche Sitzungen. Und das ist neurowissenschaftlich recht einfach zu erklären, ähm, ganz wichtig nochmal, sowas hat auf einer Party und im Privatleben, im Selbstversuch, nicht zu suchen, aber ja. Und unter Anleitung wenn Set und Setting stimmen ist das etwas wirklich hervorragendes und ähm, seit Mai bin ich dort in Selbstversuchen als auch bereits als man nennt sich das nennt sich Tripsetter unterwegs also ich begleite unter professioneller Anleitung Menschen auf diesen Erfahrungsreisen und was ich dort erlebe äh, woche für woche das ja das ist so unfassbar ähm, schau mal ich bin Coach mit 30 Jahren Erfahrung auch als Coach und sehe, wie jetzt teilweise in einer einzigen Sitzung Menschen ganz große Blockaden und Traumata lösen, wo nur andere Formen einfach Wochen, Monate gebraucht haben oder auch gar nichts bringen. Also eine einzige Sitzung. Das ist das, was das kann. Lass mich kurz erklären, warum das so ist.
0: Ja.
1: Wenn du eine äh, psychedelische Substanz wie LSD ins Gehirn schießt, dann sind das ja Glückshormone, die dort freigesetzt werden und aktivierende Hormone, die deine Gehirnzellen auf, auf, auf Sendung bringen. Und wenn wir im normalen Wachverstand mit dem vorderen präfrontalen Kortex arbeiten, das sind vielleicht zehn Prozent unseres Gesamthirnes, aber ständig von hinten nur unbewusst gesteuert werden. Hinten ist eben alles abgelegt, was eben nicht bewusst passiert. Raucher kennen das, der morgendliche Griff zur Zigarette passiert ja nicht bewusst. Das Schalten im Auto passiert ja nicht bewusst. Da, da ist das abgelegt und eben auch gewisse Aggressionen, die wir in manchen Situationen ausüben oder schlechte Gedanken, negative Gedanken, die kommen aus diesen Bereichen. Wenn wir im wachen Zustand dorthin denken, uns in so einem Bereich passiert etwas, nämlich die negativen Emotionen kommen, die können uns überwältigen und dann laufen wir weg. Und dieser Prozess nennt sich in der Psychologie Verdrängung und der muss sein, damit wir überhaupt fähig sind, mit unserem präfrontalen kortext im Alltag unsere Welt zu gestalten. Wenn wir in die Sonne gucken, ist das ähnlich. Wenn wir mit dem bloßen Auge die Sonne anschauen, wird das Auge verbrennen, weil die Sonnenstrahlen einfach so drastisch sind, dass sie das kaputt machen. Jetzt gibt es, wenn wir die Sonne anschauen wollen, ein Gerät, das nennt sich Helioskop. Das filtert alles Schlechte heraus und wir können dann tatsächlich in die Sonne schauen, ohne dass das Auge verletzt wird. Und dieser Effekt, den beispielsweise LSD im Gehirn macht, in einer therapeutischen oder Coaching begleiteten Sitzung ist, dass ich durch die ganzen Glückshormone auf mein Trauma schaue und eben nicht in Angst, in Verdrängung gehe, sondern in, in Liebe und Zuneigung da drauf schaue. Und jetzt passiert etwas im Gehirn. Es gibt eine neuronale Neuvernetzung. Das heißt, es bilden sich tatsächlich neue Gehirnstränge, die auch dauerhaft im Hintergrund laufen, wenn ich nachher wieder wach bin. Mhm. Und so habe ich das bei vielen Menschen erlebt, die ein eine depressionsauslösendes Trauma haben wach werden und dieses Trauma ist auf einmal weg, weil die neuen positiven Stränge zu diesem Trauma dafür gesorgt haben, dass es verarbeitet wurde. Das nennt sich Helioskopeffekt. Die Auswirkung auf die Rhetorik, auf das Sprachzentrum, aber auch die generelle Auswirkung auf das menschliche Sein fasziniert mich dermaßen, dass ich gar nicht anders kann, als darüber gerade ein Buch zu schreiben
0: Ne, da bin ich ja mal gespannt. Aber nochmal ganz wichtig, das ist natürlich immer in einem professionellen Kontext, was du ja auch schon gesagt hast. Nicht in Selbstversuch, ich setze mich jetzt zu Hause hin und nehme es und dann sage ich, auch oh, wunderbar, mein Trauma ist geheilt, sondern das funktioniert nur in professioneller Begleitung. Ja. Hm?
1: Absolut. Ja, das ist absolut wichtig. Und, und äh, da muss man immer so ein bisschen schauen. Es gibt in dieser Esoterik- und spirituellen Szene, gibt es ja auch so, das hat man sicherlich schon mal von gehört, diese Ayahuasca-Retreats. Das ist ja, ja auch... Eine, psych eine psychedelische Substanz in diesem Pilz. Hier ist eben das Problem im Gegensatz zu einem Labor-LSD oder MDMA, dass da noch der ganze Pilz dran ist mit Allzeitenfähigkeiten. Das macht mehr, kann zum Beispiel die Verdauung sehr anregen bis hin zur unkontrollierten Anregung der Verdauung. Das will man ja nicht. Ähm, trotzdem wird es seit Jahren gemacht in dieser Szene, weil die, auch dort die Erfolge spürbar sind. Ähm, auch hier gibt's gute Anbieter, schlechte Anbieter. Also ich empfehle natürlich sehr, sehr auf Leute zu gehen, die da wirklich auch... Klinisches Personal im Hintergrund haben und dann unterstützen
0: dadurch. Ich glaube, das ist auch wichtig für die Leute, die zuhören, zu wissen, weil viele, denen ist gar nicht bekannt, dass äh, gerade ähm, auch LSD bereits schon sehr lange in der Psychotherapie und in der Psychiatrie benutzt wird. Das ist ja nicht etwas, was jetzt plötzlich wie so ein Gespenst auftaucht. Nur es jetzt kriegt es eine andere Bedeutung oder eine andere Wahrnehmbarkeit. Aber es gibt es ja schon sehr lange und auch die Erfolge. Also dass das Erfolge hat, ist bekannt. Also es ist jetzt nicht einige. Nicht, ja.
1: Einige Jahrzehnte, die Studien wurden damals in der Hippie-Zeit, als die Hippies da in Woodstock waren und sich LSD und MDMA reingepfiffen haben, völlig in der Liebe waren. Die Amerikaner wollten zu der Zeit gerne Soldaten rekrutieren. Und weißt du, wenn jemand da so voller Glückshormone ist, weil er sich so eine, in diesem Fall ja Partydroge reinpfeffert, und dann kommt einer und sagt, willst du nicht Soldat werden und auf Vietnamesen schießen, dann sagt er überraschenderweise nein. Und es gibt nicht wenige, die behaupten, dass das der Grund wäre, LSD vom Markt genommen zu haben. MDMA ist eine richtige Droge, weil sie hat Suchtrezeptoren. Also wenn man diese Dro wenn man diese Substanz nimmt, am nächsten Tag ist das schwierig, eigene Glückshormone zu produzieren. Mhm. Man in so ein Loch rein, daraus können Süchte entstehen. Bei LSD gibt es alles das nicht. Es hat weder eine Suchtrez weder Suchtrezeptoren, noch hat LSD irgendeine Toxizität. Das heißt, wir haben einen Wissenschaftler, der hat die 500-fache Menge genommen, versehentlich. Und eigentlich, also wenn du die 14-fache Menge von Wasser trinkst, wie normal, bist du übrigens tot. Wasser ist toxisch. LSD 500-fache, der hatte die, den Trip seines Lebens, aber ihm ist gesundheitlich nichts passiert. Ja. Weil es nicht toxisch ist, null und eben auch keine Suchtrezeptoren hat. Und deshalb ist das nur gut, und das machen viele Länder ja schon, Portugal, ähm, Australien, ganz viele Staaten in den USA, dass sie das jetzt für Coaching und Therapie freigeben.
0: Ja. Also erstmal danke für den Ausflug, mal in die Richtung, ähm, über hm. LSD zu sprechen. <lacht> ähm, ja. Aber jetzt mal, mal nochmal ganz klassisch zur klassischen Rhetorik. Mal, wie kamst du eigentlich ganz persönlich zum ersten Mal damit in Kontakt? Also ich sage es mal ganz provokativ. Ich Häufig, wenn irgendwas schief läuft in meinem Leben, komme ich zum ersten Mal damit ins Kontakt, weil irgendwas nicht geklappt hat, sage ich mir, boah, was hilft mir denn jetzt? Und dann finde ich etwas. Wie war das bei dir?
1: Das ist genau so. Ne? Also ähm, der erste Vortrag, der hat geklappt, aber den habe ich auch abgelesen und da hat mir mein Vater geholfen. Ich war der Schulsprecher und musste unseren gelungenen Schulstreich, wir haben <lacht> einen sechs Meter Haufen großen Mist vor den Haupteingang der Schule abgeladen und ein Schild drauf gemacht, das habt ihr uns in all den Jahren beigebracht so als Schulabschlussstreich und habe den dann im Vortrag erklärt, wie gesagt, in diesem Fall abgelesen, aber wahnsinnig nervös, an so einem Rednerpult zu stehen. Habe den Lehrern und Schülern dann erklärt, naja, Mist ist ja Dünger. Ne? Also, wenn ihr ein bisschen Ahnung von Landwirtschaft hättet, liebe Lehrer, dann hättet ihr verstanden, dass das eigentlich Lob war. <lacht> so, und äh, das hat gut funktioniert. Und meine erste Rede in der Politik als sehr, sehr engagierter sehr, sehr engagiertes Mitglied und Vorstand einer Jugendpolitikorganisation. das habe ich komplett versaut, obwohl ich eigentlich ja doch immer recht extrovertiert war und gut reden konnte, weil mir keinerlei rhetorische Werkzeuge zur Verfügung standen. Und ein Bundestagsabgeordnete, der es sehr gut mit mir meinte, der sagte, geh doch mal auf ein Rhetorikseminar. Da war ich 18 Jahre alt, war das erste Mal, dass ich dieses Wort überhaupt gehört habe und dort fing dann alles an.
0: Und mhm. Ich, jetzt komme ich mal zur Rhetorik in unserer Zeit. Also wenn ich mir mal die Generation Z anschaue, also wenn ich mir Social Media und Co. und alle wollen besonders was ganz anderes sein, haben eine Sprache, die zum Teil, wo du sagst so, ha, ich verstehe euch mal wirklich nicht. Ist es eine andere Rhetorik, die die an den Tag legen? Ist es eine neue Rhetorik oder wie würdest du das einordnen?
1: Ja, Sprache entwickelt sich ständig. Also wir haben ja auch äh, französische Begriffe wie Portemonnaie in unserem Sprachgebrauch. Wir sprechen in Deutschland, wenn wir einen Lichtprojektor anmachen von einem Beamer. <lacht> die Amis und die Engländer übrigens nicht. Unser Handy gibt es ja auch nicht im Englischen, sondern dort heißt es, das mobile. Ähm, aber so ist das eben, dass Sprache sich verändert. Die Jugend, die pubertierende Jugend, die jungen Zwanziger, die Twins, ähm, entwickeln abgrenzungssprachliche äh, Elemente, das ja auch jedes Jahr in diesem Jugendwort des Jahres äh, immer lustig, lu sehr, sehr lustig dargestellt wird, wie ich finde, und sehr, sehr gut. Ähm, das heißt, Sprache entwickelt sich ständig und jede Generation bringt auch ihren neuen eigenen Sprachcode mit. Wir haben damals... Ich bin jetzt Jahrgang 72, wir haben dann immer geil gesagt und das fanden unsere Eltern überhaupt gar nicht gut und wenn du heute geil sagst, interessiert das kein Mensch mehr, ist längst im Sprachgebrauch übergegangen und ist äh, umgangssprachlich für schön, toll, interessant und und was nicht alles und nicht unbedingt ähm, sexuelle äh, Anziehung. Also, das ist völlig normal und deswegen sprechen die natürlich auch anders und das muss auch sein, weil sie über den eigenen Sprachcode auch die eigene Identität finden. Und das ist jedes Mal eine Erweiterung der Sprache, eine natürliche Erweiterung der Sprache und sowas ist eben im Vergleich zu künstlichen Erweiterungen des Sprachschatzes wie dem aufdoktrinierten Gendern eine großartige Entwicklung.
0: Was du ja noch machst. Mal ganz was anderes ist ja, du arbeitest ja mhm. viel mit einer VR-Brille zusammen in deinen Seminaren. Ja. Ähm, mhm. Erzähl mir was drüber. Was ist der Vorteil?
1: Ja, ich habe sehr früh damit angefangen, weil ich Gamer bin, also für die Älteren, die zuhören, der C64, die Brotdose, die, die sogenannte auf den Knien als Jugendlicher schon. Und BASIC programmiert Fing, es, ging es dann irgendwann los mit dem Gamen, heute, also selten, aber ab und zu packe ich mich echt mal an die Playstation 5 und zocke auch mal eine Stunde ein Spiel. Und äh, über diese Faszination für das Digitale, die bei mir einfach schon immer da war, war ich sehr fasziniert, sehr früh von der Virtual Reality Technik. Also dass wir in einen 360-Grad-Raum gehen können, in denen Situationen dargestellt werden. Da habe ich als professioneller Rhetoriktrainer natürlich früh die Chance drin erkannt. Wie wäre es denn, wenn ich in einem meiner Präsenzseminare, wo ich ja nur elf Leute maximal reinlasse, ähm, zehn verkaufte Plätze und ein, ähm, ein Stipendium? Wie wäre es denn, wenn ich den die Möglichkeit den Teilnehmenden geben könnte, einmal vor 500 Leuten Vortrag zu halten? Ja. Und so fing ich eben früh an zu forschen. Ist das erste Projekt gleich gelassen, weil es viel zu teuer wurde. Und die Technik entwickelt sich immer weiter. Es kommen neue Brillen auf den Markt. Facebook mit Oculus, die Chinesen mit der Pico. Jetzt 2024 Anfang Apple mit der Vision Pro. Und je mehr Technik und Software in den Markt kommt, desto leichter wird es auch, Dinge zu entwickeln. Und so habe ich mit drei Studenten der Fachhochschule Osnabrück, großartige junge Nerds, eine erste Anwendung entwickelt und war damit tatsächlich schon vor vier Jahren der erste Trainer weltweit, der Virtual Reality im Seminareinsatz hatte. Es ging um die Simulation eines großen Raumes, damals noch mit Avataren. Und dann habe ich angefangen mit einem Hamburger Verlag, dem Verlag Das Höfer, mit seinem Produkt Easy Speech zusammenzuarbeiten, die zu beraten. Wir haben einfach unsere Erfahrungsschätze zusammengelegt. Und das Produkt Easy Speech kam dabei raus. Und aus Easy Speech ist wiederum I-Rhetorik, also I-Rhetorik geschrieben, entstanden. Übrigens bei Rhetorik, weil 38 Prozent des Falschschreiben ist, das H vorne gleich nach dem ersten R. So, und äh, wer es im Internet jetzt sucht, I-Rhetorik, der, und dort kommst du auf ein Programm, in dem ich ein komplettes Seminar, also das, was ich jetzt auch hier gerade, ich bin gerade auf Mallorca, mit meinen zehn Teilnehmenden bei Mallorca-Rhetorik durchführe, äh, ein komplettes Seminar, das die in sechs Wochen im Keller, im Garten, am Strand, völlig egal, sie brauchen nur einen Internetzugang, äh, machen können, nämlich am Browser die Lerninhalte ziehen und die Übungssequenzen, nur die, die finden in Virtual Reality statt, mit verschiedenen Übungen, und die Ergebnisse dieser Ausbildung sind grandios und ich bekomme endlich die Leute zu packen, die normalerweise nicht auf ein Seminar gehen, weil es ganz viele Menschen gibt, die sagen, blöde Rollenspiele, blöder Trainer, blöde Anreise und was nicht alles blöd ist, um sich weiterzuentwickeln. Und manche haben vollkommen recht, Angela, weil manche haben so miese Seminarerfahrungen gemacht, dass die sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und wenn sie auf keiner guten Seminarerfahrung jemals waren, dann wie sollen sie da auch vergleichen können? Ne? So, und die. Wir haben aber jetzt die Möglichkeit, einfach zu Hause zu üben oder im Büro mit i-Rhetorik. Und äh, dort haben wir eine, eine Software, die nicht nur simuliert, sondern auch noch die Redeleistung misst, weil Voice Metrics mitläuft, also eine Sprachanalyse. Wir können auch die Körpersprache im oberen Bereich bereits komplett scannen und, und feedbacken. Und für alles, was rhetorisch relevant ist, gibt diese Virtual Reality Brille am Ende ein KPI aus, das heißt also Kennzeichen, Kennzahlen, an denen ich mich dann orientieren kann und auch sehe, wo muss ich mich eventuell noch verbessern, wo darf ich noch üben. In also, diese also, gibt es dann neue Übungen.
0: Also ganz konkret, ich rede und unbewusst sage ich ganz häufig äh, m, äh, Das heißt, das spuckt mir dann das System am Schluss aus und sagt, ja. Hör mal, du hast so und so viele Füllwörter oder so und so viel äh, so und so viel, ja. ja. Also eine ideale genau. Möglichkeit für Menschen, die unsicher sind, ja. Ähm, einfach mal zu proben, zu spielen damit und zu sagen, ich mache das einfach mal ein paar Mal, um festzustellen, ohne dass ich mich zum Affen mache vor realen zehn Leuten in Rollenspielen, sondern ich kann das für mich machen und dann sagt mir das System, das oder das war gut, das und das kannst du verbessern, oder?
1: Ja, genau. Genau so läuft es. Also, und, und sehr, sehr deutliche Analyse, dort arbeiten wir mit Algorithmen und auch künstlicher Intelligenz und die können natürlich Sachen, die kann ein Rhetoriktrainer selbst gar nicht sehen. Das heißt, ich habe sie auch in meinen Präsenzseminaren im Einsatz, die Virtual Reality Brille, ähm, weil die die Auswertung halt so unfassbar präzise ist, dass es einfach Trainer wie Teilnehmenden enorm Spaß macht. Und beim bei e Iron ist dann kommt dann dieser Gamification-Faktor ins Spiel. Oh ja, also ich ja. als als Videozocker habe also darauf geachtet. Bei der Entwicklung dieses Programms immer wieder Motivationspunkte zu setzen, dass dass die die Leute ziehen es einfach durch. Das ist vielleicht die einzige Online-Ausbildung, die wirklich fast von allen komplett durchgezogen wird, ähm, weil, weil es unfassbar viel Spaß macht. Also Rhetoriktraining als Videospiel kann man wirklich sagen.
0: Gute Idee. Jetzt hm. mal noch zu zu ähm, ja zu Rhetorik. Wenn du mal sagst du hast deiner ganzen Erfahrung, was würdest du sagen, ist so der häufigste Fehler, der häufigste Bug, was Menschen machen in der Rhetorik?
1: Ja, nicht genügend Vorbereitung. Das ist, das ist, es. Also das geht schon. Ich stelle mich dahin, das wird schon. Da ist nicht selten auch eine gewissermaßen eine Selbstüberschätzung mit im Spiel. Und aus wird schon wird dann meistens wird nichts. Oder ging gerade noch so, aber jeder Auftritt zahlt auf meine persönliche Marke ein. Jeder Auftritt zahlt auf die Marke des Unternehmens ein, das ich vertrete, aufs Produkt, das ich vertrete. Mit jedem Auftritt habe ich enorme Verantwortung. Und wenn ich mit Wirt schon rangehe an die Dinge, ohne rhetorische Werkzeuge, ohne zu wissen, wie ich mich vorbereite, dann geht's halt meistens schief. Nicht selten finden die Redner und Rednerinnen sich übrigens ziemlich toll, nach sehr, sehr durchschnittlichen Vorträgen. Das kommt auch noch dazu, wodurch dann die Selbsterkenntnis fehlt, überhaupt mal etwas tun zu müssen. Aber wenn ich mir Zeit nehme für die Vorbereitung und dann auch noch weiß, was ich zu tun habe, dann geht's halt echt schnell und dann wird es halt mindestens überdurchschnittlich. Bis vielleicht sogar super.
0: Mensch Michael, die Zeit fliegt ja wirklich, ist ja brutal. Ähm, mhm. Ja, ich habe jetzt einfach mal noch, bevor wir uns zum Ende kommen, drei Begriffe. Und ähm, ja. würde dich bitten, dass du mir einfach sagst Was fällt dir zu dem Begriff ein im Punkto Rhetorik, was oder auch was dich ja. persönlich und Rhetorik betrifft? Na, gerne. Der erste Begriff ist Fischsuppe.
1: <lacht> ja, Norwegen fällt mir ein. Die beste Fischsuppe der Welt. 1784 unter einem Leuchtturm mit äh, zehn tollen Unternehmern, drei Coaches, einem Fotografen bei atemberaubenden Wetter. Und Buja ist ja etwas, das kann man sehr gut machen. Man kann das sehr schlecht machen. Und die beste, die gibt es in Norwegen bei 1789.4. Zu finden unter 1789.4.com übrigens. Also das muss man mal erlebt haben, oder Angela?
0: Absolut. Also ich muss ehrlich sagen, es ist auch, also wir sind zurückgefahren. Ich bin mit einem, einem anderen Unternehmer, wir sind zusammen zurückgefahren. Wir saßen im Flieger. Vielleicht noch ein paar saßen da und haben gesagt: Boah, jetzt geht es uns gerade gar nicht gut. Und wir: Warum eigentlich nicht? Haben wir beide gesagt: Boah, eigentlich wäre es jetzt schön, wenn es noch eine weitere Woche weitergegangen wäre. Also ja. ist so vorbei. Und ähm, ja, und die Fischsuppe ist wirklich legendär. Deshalb kam ich auch drauf. Ja. Es ist wirklich und es schweißt zusammen. Also ich bin ja so ein Freund, der auch sagt: ähm, Lernen und die Offenheit, etwas ähm, mitzubekommen, geht auch durch den Magen.
1: Absolut, ja. Und, ja. und Absolut. daher.
0: Fischsuppe. Der zweite Begriff ist Gehirnhygiene.
1: Ja, das ist ein Wort, das ich sehr, sehr gerne benutze. Das, da bin ich ja sehr dankbar, dass du das aufgreifst. Wir sind als Menschen gewohnt, unseren Körper zu putzen. Das machen wir jeden Morgen, auch hier in meinem Hotel. Ich war ja schon frühstücken heute. Tolle Menschen, die alle geputzt kamen mit gekämmten Haaren, ich brauche jetzt sowas nicht, oder einem gebürsteten Bart und haben Duft aufgelegt und rochen gut am Frühstückstisch. Ist das nicht schön, dass die Menschen dafür sorgen, dass sich ein anderer nicht an ihnen stört, weil sie stinken? So. Ähm, nur, was, wie sieht's eigentlich aus mit der Hygiene innen? Weil manche Menschen stinken so von innen, dass schon das guten Morgen rüberkommt, als wenn sie dir eigentlich sagen wollen, geh mir aus dem Weg, du Saftsack. Und andere schlimme Dinge. Äh, und da kümmern wir uns, glaube ich, noch nicht genügend drüber, drum. Und da ist es ganz gut, Hyg Gehirnhygiene zu betreiben, das fängt ja tatsächlich in der Selbstwahrnehmung an, wer bin ich, was kann ich, was kann ich nicht, eine Selbstzufriedenheit zu gehen, sich mit seinen eigenen Ängsten und auch Bedürfnissen zu beschäftigen, sie einordnen zu können. Und dann morgens durch gute Rituale, das kann Yoga sein, Meditation, das kann die bewusste Tasse Kaffee sein auf der Terrasse, die getrunken wird, das gute Gespräch mit einem lieben Menschen, da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber gute Rituale, positive Rituale, mit so etwas in den Tag zu starten und sich auch eine Intention für den Tag zu setzen, das Beste aus diesem Tag mitzunehmen, denn wir haben nur dieses eine Leben. Wer das macht, der hat sicherlich ein glücklicheres Leben.
0: Danke. Und der dritte Begriff ist persönlich Michaels Mindset.
1: Ja, mein Mindset ist, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Und ähm, da drin steckt, wie immer im Leben, Yin und Yang, sowohl eine große Chance als auch eine Gefahr. Ich will mal mit der Chance, die ist offensichtlich, die können wir kurz abarbeiten. Wer ständig an sich arbeitet, der wird sich natürlich stark weiterentwickeln und ich bin sehr zufrieden mit meiner Entwicklung in meinem Leben. Und das andere, die dunkle Seite dieses Mindsets ist, dass natürlich solche Leute auch dazu neigen, vielleicht ein bisschen zu viel zu tun. Und Das ist auch etwas, mein Problem, an dem ich aktuell arbeite, dass ich auch mal fünfe gerade sein lasse. Also, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein und ab und zu dennoch fünfe gerade sein zu lassen. Das ist das Mindset, das, mit dem ich derzeit am liebsten in den Tag starte.
0: Sehr schön. Ja, und jetzt, mein Thema ist ja Big Picture und so als allerletzte Frage, ähm, wenn du ein Bild von dir malen würdest, wie du in fünf Jahren, wo du in fünf Jahren bist, wie du in fünf Jahren lebst, wie würde das aussehen? Ja, ich
1: habe einen Koffer in der Hand und zwar meinen Koffer, den großen Koffer. Ich stehe an einem Flughafen, so wie mein Leben derzeit auch ist und reise an einen wunderschönen Ort und äh, treffe dort auf Menschen, die Lust haben, an sich selbst zu arbeiten. Das ist der wirklich der große Segen meiner, meiner Arbeit, meines Jobs und kann Ihnen mit meiner Erfahrung und meinen Methoden helfen, schneller ans Ziel zu kommen. Und die Seminarorte, an denen ich arbeite, heißen Mallorca, wo ich gerade bin, dort findet Rhetorik 1 statt. Barcelona, das beste Haus der Stadt, die sogenannte Casa Fusta, Leading Hotels of the World, mit atemberaubendem Ausblick, Küche, unfassbar schöne Zimmer, dort findet Rhetorik 2 statt. Eine Finca in der Toskana in Italien, wo wir völlig für uns sind, in der puren Natur, wo wir null Zivilisationskontakt haben, aber mit Pool und allem, was das Herz begehrt und Selbstversorgungsküche, atemberaubend, wo wir Rhetorik 3 machen, Dubai Rhetorik 4, das großartige Mexiko für Rhetorik 5, da endet dann die Serie Norwegen mit 17.84 4 und dann kommt noch dazu viel Mallorca und Mexiko, wo in Mexiko gibt es ein Männerseminar, das ich mache für Männer, in die natürliche Männlichkeit zu kommen, in die anziehende Männlichkeit zu kommen. Und wo wir auch die Retreats machen mit äh, den psychedelischen Substanzen und Menschen dadurch helfen, mal in ihr Gehirn zu schauen, im therapeutischen Setting mit ärztlicher Begleitung. Ähm, und das liebe ich, das mache ich heute, das will ich in fünf Jahren machen, hoffentlich bei bester Gesundheit, da sieht es im Augenblick sehr, sehr gut aus. Äh, und da dann, dann, dann muss ich nicht viel ändern, außer, dass ich vielleicht noch mehr Acht gebe auf mich. Ja, da sehe ich mich. Hm?
0: Danke. Jetzt, jetzt wollen wir eigentlich gar nicht mehr sagen, wo Leute mehr über dich erfahren können, weil das haben sie jetzt alles gehört, finden sie alles ja. überall. Und wenn es da noch nicht weiß, kann man auch noch bei Instagram schauen, da bist du auch. Und da kriegt man auch tolle Eindrücke über deine Mega-Seminare. Ja, also ich persönlich war noch, bitte noch, nicht auf deinem Rhetorik-Seminar, aber wie gesagt, ich ähm, bin mir sicher, auch das werde ich noch nachholen. Und jetzt habe ich ganz viele Eindrücke in meinem Koffer, den ich jetzt äh, mitnehme und bedanke mich ganz, ganz herzlich, Michael, dass du Gast in meinem Podcast warst und wünsche dir wundervolle Reisen. Auf jeden Fall mal bis zu unserem nächsten Wiedersehen und unserem nächsten Treffen. Vielen Dank.
1: Ja, freue mich auch sehr. Vielen Dank für die professionelle Interviewführung. Hat mir viel Freude gemacht, Angela. Dankeschön.